1: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Scorebord Journalistiek, de podcast van Voetbal International. Mijn naam is Stef de Bond en voor de gelegenheid is collega Simon Zwartkruis aangeschoven. Uh, Simon, uh, welkom. Ja, wat in deze podcast gaan we het hebben over de nalatenschap van Johan Cruijff. 24 maart is het alweer vijf jaar geleden dat de grootste Nederlandse voetballer alle tijden ons ontviel. Nou, bij bijvoorbeeld International hebben we de maandenlang gewerkt aan een special met de kop de nalatenschap... Nou, in het kort komt dat er eigenlijk op neer dat ja, het orakel van beton erop, zoals die ook al werd genoemd, ja, niet meer onder ons is. Maar zijn gedachtegoed is nog springlevend. Nou, Simon hier was jarenlang de vaste interviewer van Johan. Ik vond hem wel mooi. dan stapte hij in het vliegtuig naar Barcelona. En hoorde een week later, op de maandag, bij de redactievergadering. Ja, de mooiste verhalen, de mooiste anekdotes. Ik was oprecht jaloers als ik dat dan hoorde. Dat hij urenlang bij Johan aan de keukentafel gezeten, hapje, drankje. En maar praten over voetbal, de jeugd, de, de wereld. Het leven eigenlijk gewoon, alles kan voorbij. Want ja, uh, ik heb Johan Cruijff zelf ook uh, mogen ontmoeten. Ja, zo was de man wel. Nou ja, en eigenlijk had dan elk bezoekje van uh, Simon aan nummer 14 wel een, uh, een boek. Maar nu dus een, uh, een special van Football International. Nou, samen met uh, collega's uh, is Simon uh, in kruis en latenschap uh, gedoken, zoals dat dan heet. Hij ging in gesprek met de emotionele John van het Schip... en vroeg naar de bijzondere band die Dennis Bergkamp met hem had... Van voorbeeld naar trainer en van collega tot inspirator. Nou, ik wens je veel luisterplezier met deze podcast. En mocht je nou na verloop van deze podcast denken... Hey, ja, die special die wil ik ook wel graag lezen. Johan Cruijff, wat, wat heeft hij eigenlijk betekend voor ons? En hoe komen we hem eigenlijk overal nog steeds tegen? Ga dan even naar shop.vi.nl. de zie te bestellen. Veel luisterplezier en tot volgende week. Ja, Simon Zwartkruis. Ik ga er meteen even eentje uitlichten hier. Je moet niet blindelings doen wat ik zeg. Je moet luisteren naar wat ik zeg en daarna je eigen beslissing nemen. Was getekend Dennis Bergkamp.
0: Ja, de, zijn favoriete krijfuitspraak. Er zijn, er zijn natuurlijk een hoop. Er zijn zelfs hele boeken met volgeschreven, met de uh, best of. Uh, de, de, ja, dit is een weinig voorkomende. Althans, die kom je niet in de boekjes en op de tegeltjes uh, tegen. Maar dat is een, uh, een uitspraak die hij met name deed in die tijd vaak... Uh, toen hij uh, de Dijksrevolutie op gang bracht... Eind 2010. En uh, ja, mensen om zich heen ging verzamelen. Die hem daarbij moesten gaan helpen. En Bergkamp was een van de eersten. Met wie hij toen uh, om tafel ging zitten. Zijn ideeën uh, op tafel legde. En Bergkamp vroeg of hij ervoor in was. Om ja, met hem de barricade te, te betreden. Het zou uiteindelijk een enorm slagveld worden zelfs, maar dat wisten ze toen nog niet. En uh, Bergkamp die vroeg zich toen af van, kijk, uh, ik heb zelf inmiddels ook een aardige carrière gehad. Via uh, clubs in Italië, Inter en, en Arsenal natuurlijk. Heel tijdperk uh, afgerond. Veel indrukken opgedaan, met veel grote trainers gewerkt. Uh, mag ik zelf er dan ook nog uh, iets inbrengen? Want uh, hij wist dat uh, Johan natuurlijk ook redelijk dominant kon zijn uh, in, uh, in organisaties. Uh, en dat, dat jaagde ju, dat hij juist toe, uh, vertelde Bergam. Dat Cruijff dat juist heel prettig vond. Die man is natuurlijk zijn hele leven lang door jaaknikkers uh, omringd. En uh, heel veel op zijn schouders geslagen tot ze beurs uh, zagen. En uh, hij vond het juist leuk om de discussie aan te gaan. En Bergkamp was een van de mensen met wie hij dat uh, vaak deed. En uh, met wie hij dat ook op een inhoudelijk hoog niveau kon doen, vond hij zelf. Dat heeft hij mij ook wel eens verteld. Dat hij uh, Bergkamp zo, zo scherp van geest vond. En, uh, ja, en, 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 en zo, ja, nou, dapper, maar uh, gewoon... Uh, ja, hij stond voor zichzelf in discussies. En dat, uh, dat mocht hij wel. Dus dat, dat beeld dat Kruijf dat alleen maar inderdaad, met volgelingen het liefst werkte... En zo, dat, dat is daardoor ook wel een beetje bij mij veranderd. Omdat hij... Uh, nou ja, door die vader die Bergkamp daarover vertelde, met dit, deze uitspraak als centrale, centrale, steeds terugkerende rol voor hem: dat hij, ja, dat hij wel moest luisteren, maar daarna gewoon vooral zelf zijn beslissingen moest nemen. Ja, prachtig. Ik vind het een hele mooie uitspraak. En ja,
1: jij bent bij Dennis Bergkamp langs geweest. Um... Ja, pupil in eerste instantie van, uh, van Cruijff, uh, daarna inderdaad ja. samengewerkt. Uh, allereerst even meenemen, hoe ging dat? J Jij spreekt met Bergkamp af, uh, het is vijf jaar na het van je, overlijden van Johan. Ja,
0: via de Zoom was het trouwens. Want, uh, Corona hè? Ja, ja uh, we, nee, we hadden het liefst, daar hadden we toch nee. over, gewoon lekker even in een restaurant gaan zitten... en onder het genot van een goede maaltijd uh, oude herinneringen opgehaald. Nou ja, dat, uh, dat is niemand gegeven in Nederland uh, en dus ons ook niet. Um, en toen besloot, ja, gewoon, gewoon per, per Zoom, dan kun je elkaar nog aankijken. En, uh, hij wilde er wel even over nadenken toen ik hem benaderde. Uh, omdat die, uh, het, is, het is op een hele vervelende manier geëindigd, die Ajax-revolutie, voor vrijwel alle betrokkenen. Uh, kwam zelf ook, hè. Die is natuurlijk ook op, op straat ge, gekieperd op een zeker moment, na het overlijden van, van Johan. Maar um, hij vond het toch wel heel mooi, heel mooi, hij wilde even bedenktijd hebben en toen uh, stuurde hij een paar dagen later een appje van ja, het lijkt me, lijkt me heel mooi om mee te doen. En toen had hij, dat merkte ik meteen, ook al nagedacht over Nou, wat zou ik dan willen vertellen en toen hebben we afgesproken en uh, ja, uiteindelijk, ik geloof iets van anderhalf uur uh, non-stop uh, uh, over kruis zitten praten en ik had het idee dat we nog wel even door hadden kunnen gaan, maar goed, op een gegeven moment moet je ook stoppen en, uh, <laughs> In, 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 was het verhaal rond, zeg maar?
1: In een goed restaurant was het 100% zeker langer doorgegaan. Ja, ja. Je weet hoe dat gaat. Ja. Je hebt een ontzettend mooie monoloog daarvan gemaakt... te, te ja, lezen ja. in de Cruijff in special. Um, voor de mensen die dat niet weten... waar zijn Cruif en Bergkamp elkaar ooit tegengekomen?
0: Wat is eerst het begin? Uh, nou, dat was in de tijd dat, uh, dat Bergkamp een uh, jong, jong talent was bij Ajax. Uh, hopend op een uh, kansje uh, in het eerste, zover was het nog niet. En dat Kruif terugkeerde in Amsterdam uh, om uiteindelijk weer zijn rentree te gaan maken. Kruif uh, ja, liep overal rond die verhalen, hoor je wel van meer spelers uit die tijd. Dat, uh, dat als ze dan op voorland aan het trainen waren, dat hij dan opeens uh, het trainingsveld kon oplopen. Dan had hij even staan kijken en dan beviel de trainingsoefening hem niet. Een beetje lullig waarschijnlijk voor de training ja, Dat Kwestie. dacht ik ook meteen. Uh, ja, dat heb je maar te pikken als het om Kruijf gaat. Uh, en dan kwam hij even uit voordoen of uitleggen hoe het wel moest. En nou ja, zo gebeurde dat ook toen de kleine kwam daar als jong Pikie op het trainingsveld stond. En uh, ja, die, die natuurlijk de naam van Kruijf uh, kende. Die ook uh, de alle verhalen van zijn ouders uh, geboren getogen in Amsterdam... ook zelf Bergkamp over Kruijf had gehoord. Dus uh, ja, die viel echt even stil. Alle mondjes vielen open van die joggies. En dat duurde maar kort, klopt tien minuten of zo. Een paas- en trapoefening uh, ging het om. Maar hij ging het ook voordoen. Ja, dat maakt natuurlijk diepe indruk op al die, uh, al die jongens. En in een wat later stadium, toen je inmiddels ook... Uh, ja, eigenlijk de hele club bestierde op technisch gebied samen wat, met wat, Dat deed hij, hè? Hij nam het over. Ja, hij was trainer, maar ook ja, de, de naam technisch directeur bestond volgens mij nog niet. Maar dat was hij wel. En, uh, en anders besteedde hij dat uit aan zijn rechterhand, Tony Bruinslot en uh, er was op een zeker moment een, uh, een, een wedstrijd die ze met de jeugd speelde bij, bij Elinkwijk. En toen werd hij na nou afloop waar Kruijf en uh, Bruinslot ook, ook langs de kant stonden. En toen werd hij na nou afloop, uh, moest hij even bij, bij Tony komen, kreeg Bergkamp te horen. En dat was het beruchte gesprek waarin hij hoorde dat hij teruggezet werd naar de A2-junioren. Uh, dat vond hij uh, in eerste instantie natuurlijk verschrikkelijk. En pas later toen viel het kwartje. En toen besefte Bergkamp hoe, uh, hoe blij hij mocht zijn uh, dat er werd ingegrepen in zijn ontwikkeling. Omdat dat betekende dat Kruijf iets in hem zag. Alleen, uh, ja, er moest nog even een, uh, een, een, een stap terug gedaan worden voordat hij er weer twee vooruit kon, uh, kon doen. Hij vond hem zo goed, uh, Kruijf, Kruijf van Berghem, zo goed dat hij vond dat hij al meer moest brengen. Hij moest niet alleen zelf excelleren, hij moest het hele team laten excelleren. Zo goed vond hij hem al. Maar dan moest hij eerst dus nog even in A2 uh, wat van zich afbijten. En daar laten zien dat hij dat uh, bereid was te doen. En dan mocht hij na een maand later weer terugkomen. En daarna ging het echt in een razend tempo. Uh, want toen, hij zat nog gewoon op school in de vijfde klas van de middelbare school, maar voordat hij het, het wist zat hij in het vliegtuig naar Malmö om daar uh, mee te gaan met Ajax op, op Euro Europese avonturen. Zijn debuut uh, maakte hij. Uh, ja, en ook op een typisch Cruyffiaanse manier volgens mij, hoe hij geïnstrueerd werd uh, uh, in, in die tijd. Gewoon van, ga, ga doen waar je goed in bent, ga, je, ga je tegenstander af en uh, maak ze gek. Daar kwam het eigenlijk op neer. En dat was het begin van een, ja, van een hele bijzondere samenwerking. Vanaf dat moment ging, ging hun relatie zich ook verdiepen op, op voetbaltechnisch vlak. Kruijff had ook vrij snel in de gaten dat Bergkamp redelijk pinter was op voetbalgebied, al, al vrij jong. Uh, dus daar, nou, die gesprekken gingen al vrij snel de diepte in over waar je moet lopen, hoe je ballen moet aannemen, hoe je tegenstander, of uh, medespelers moet wegsturen... De, de onderlinge afstanden op het veld, al dat soort zaken. Ja, normaal bespreken je dat met je aanvoerder van 32. Maar bij hun, ja Bergkamp was, was 18, 19 toen ze al dat soort gesprekken hadden. Hoe keek hij in die tijd aan tegen Johan Cruijff? Ja, met, met enorm veel ontzag. Uh, dat was wel grappig. Hij vertelde ook een ander interview wat ik gemaakt was met John van Schip. Dat is natuurlijk iemand van de generatie daarvoor. Uh, en die was persoonlijk ook heel erg, uh, raakte hij heel erg bevriend met, uh, met Cruijff en uh, met Van Basten samen. Hè. Die werden ook FC Vinkerveen genoemd, Marco en Johnny. Omdat ze daar, ja, ze waren echt heel close met, met Cruijff. Zo close dat ze ook gewoon vaak onverwachts uh, bij hem langsreden in Vinkerveen om op bezoek te gaan. Hm. En dat, uh, dat vonden de kinderen van Cruijff leuk. Want die, uh, er stonden opeens twee, twee grote basisspelers van Ajax stonden daar opeens in de huiskamer. Uh, Johan vond het prachtig, want die was ook dol uh, op, die twee, op die twee gasten. Uh, Danny, zijn vrouw, vond het prachtig. Uh, die vond het gezellig en die houdt van, uh, van, van de volle eettafels met vrienden en bekenden en zo. Dus uh, iedereen vond dat schitterend. En uh, schip en... Uh, ik kom zo weer terug bij Bergkamp. Hoor. Maar schip, ja? van het schip vertelden we vond ik zo leuk. Die waren ook zo gefascineerd door Kruif dat ze hem ook uh, na gingen doen. Dus dan in de auto terug gingen ze hem napraten. Met het, het zijn typische manieren van praten. En dan gingen ze, en, en ze hij heeft ze zelfs aan het roken gekregen. Of gebracht. Oh, Misschien een goede invloed. Maar ze vonden zelf dat hij bijzonder rookte. Dus dan gingen ze nadoen hoe Kruif terwijl, uh, terwijl hij die rook uitblies, bleef hij doorpraten. Wat, wat hele, ja, hele rare wolkenformaties zeg maar, uit zijn mond deed komen. En dat probeerden ze daarna te doen. Dus ook pratend roken, wat ze hoestbuien opleverde, zo. Maar zover ging hun fascinatie voor Kruif uh, voor, voor um, Dat ze hem na gingen doen. En wat, ja, die vriendschap bracht ook met zich mee. Dat zij met Je aanspraken en met Johan. En dat, 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 dat begreep de Piep Jonge Bergkam toen hij bij die selectie kwam op een gegeven moment. Hij begreep helemaal niets van dat je de grote kruif met Je aan, aan durfde te spreken. Dat, uh, dat heeft bij hem uh, jaren, jaren, jaren geduurd. Eigenlijk pas in die tijd dat ze, uh, dat ze samen op de barricade gingen voor de Ajax-revolutie. Toen uh, stapte hij af van het meneer Kruif en uh, ging hem Johan noemen en Je. Maar hij zei heel vaak ging dat tussendoor nog steeds in u en meneer Kruif. En dan zei hij, oh ja, vergeet dat nou eens, ik ben Johan. Prachtig. Maar dat, dat geeft wel aan uh, hoe, ja, hoe groot dat ontzag uh, was. Ja, en, en die, die tussenliggende periode. Ze werken dan samen bij
1: Ajax. Maar Bergkamp uh, gaat Europa door. Ja. Het boek Successe, Italië, Engeland. Houden die twee dan altijd heel nauw contact? Of hoe, hoe zat dat?
0: Nou, niet eens. Er, er zaten ook periodes van jaren tussen dat ze elkaar niet uh, spraken. En als ze elkaar dan weer wel spraken... dan was het ook meteen weer alsof ze elkaar de dag ervoor uh, wel weer gesproken hadden. Dan pakten ze meteen die draad weer op. En dan konden ze letterlijk uren... Uh, uh, met elkaar praten. Nou, dat weet ik uit eigen ervaring van mijn bezoeken aan Cruijff in Barcelona... dat je inderdaad... Uh, dat klinkt heel raar dat je acht, negen uur... Uh, non-stop met iemand aan het praten bent. Jawel, met af en toe een hap en een slok tussendoor. Uh, maar daar kwam het eigenlijk wel op neer. En uh, na, na, na acht, negen uur praten met Cruijff... Uh, was je eigenlijk nog steeds niet klaar. Dat was het gekke. En dat heeft Bergkamp dus heel vaak meegemaakt. Maar het is niet zo dat ze iedere week elkaar belden... om te vragen hoe het ging of... Uh, of helemaal niet. Ze wisten van elkaar, nou die band is daar en die band is goed. En als we elkaar nodig hebben, dan doen, doen, doen we een beroep op elkaar. Of dan zoeken we contact met elkaar. Maar uh, nee, het is niet dat ze dat ze in Polonaise op mekaars verjaardagsfeestjes liepen of zo.
1: Ja, dat is gek wat ik zat over na te denken. Ik ben dan van 1986, ik herinner me dan... Een EK 96 en zo. Dat is ook een periode dat, dat Kruijf als aanschoof, als analist. Ja. En dan moest hij het ook over bijvoorbeeld uh, Bergkamp hebben. heeft hij later ook gedaan. Maar die twee hadden natuurlijk wel een, een soort van band, een klik. Ik las ook nog over EK 96 wel mooi dat, dat uh, Bergkamp met Jordi op de kamer lag. Ja. Dat, wat ook niet helemaal toevallig leek te zijn. Die had ook nee. weer een klik.
0: Slimmerik uh, Guus Hiddink, de bondscoach van toen, die, uh, die dacht daar wel over na inderdaad. Welke koppeltjes. Toen sliepen de internationals nog met koppels op de kamers. Dat is inmiddels al lang verleden tijd. Nu slapen ze allemaal in zijn eigen suites. Maar toen nog inderdaad slaapjes, zoals dat genoemd werd. En die dacht van, nou ja, Bergkamp, die heeft die goede klik met want Dus dit zal hij met Jordi, zijn zoon, ook wel hebben. En uh, nou, wat denk je? Dat was ook precies het geval. Echt na, zei hij, na drie seconden of zo, uh, wisten ze dat van elkaar? Van, hé, hey, dit, dit zit goed en met jou ga ik het wel een maandje volhouden hier op die kamer. Prachtig zeg. Ik wil zo even
1: verder gaan op, op, op wat het Bergkamp uiteindelijk ook gebracht heeft... in zijn voetbalcarrière, maar ook in de carrière daarna... Uh, heel even toch die, uh, ja, die Ajax-revolutie die toen kwam, hè? waar, waar Kruijf de aanvoerder van was vanzelfsprekend. Ja. Uh, dat, wat was de rol van Bergkamp daarin?
0: Nou, van, van, uh, van aanjager in het begin. Hè. Hij... Uh... Uh, volgens mij, ja, hij was dus een van de eerste die, die echt uh, door Kruijff benaderd werd. En toen zijn ze dus uh, meer mensen bij elkaar gaan zoeken. En hij was wel een, echt een eerste aanspreekpunt, zeker in die beginperiode voor Kruijff voor ook. Die moest het of die moest, maar die deed het natuurlijk vanaf afstand. Hè. Vanuit Barcelona vaak, hij kwam al regelmatig over naar Amsterdam. Maar hij moest natuurlijk wel mensen op de grond hè, hebben daar, daar in Amsterdam. Nou, dat werden Bergkamp en Wim Jonk. Uh, hè. Wim als uh, hoofd jeugdopleiding. Bergkamp in een soort, jaren die, die had een, ja, een portefeuille waar meerdere, meerdere taken in zaten. Hij volgde Danny Blind op als assistentcoach bij het eerste. Hij ging in dat technisch hart zitten, dat was, was natuurlijk van groot belang. Uh, dat, dat, ja, dat voetballers de baas werden bij Ajax, over het technisch beleid sowieso. En, en de, de algemene directeur en de marketingdirecteur die moesten volgen en faciliteren. Nou ja, dus in het voetbalhart ging hij zitten. En hij moest dan zorgen dat hij doorstroom vanuit de jeugd naar het eerste helftal. Dus hij kwam ook eigenlijk nog tussen Jonk en uh, Frank de Boer, hè, de nieuwe hoofdtrainer, te zitten. Om te zorgen dat talenten uh, vroegtijdig werden klaargestoomd. Dus dat was een, ja, wel een on, uh, vrij uh, belangrijke en, 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 en pittige functie die in het begin ook nog wel onduidelijk was. Hè. Ze, het duurde lang voordat alle bevoegdheden op papier werden gezet. Dat is achteraf gezien ook wel een van de, van de oorzaken van het kwaad uh, geweest uh, volgens mij. Dat mensen toch in elkaar's zwaarwater gingen zitten. Dat ze verantwoordelijkheid na, vond verantwoordelijkheden namen over ja, beslissingsgebieden waar ze helemaal niet ja. over gingen. Uh, het zijn natuurlijk allemaal wel mannetjes die inderdaad wel uh, die de kleedkamer gewend zijn. Kruijf dacht altijd dat dat alleen maar uh, een uh, positief iets zou zijn. Een sterktepunt punt, hè, want dan weet je waar het om gaat. Maar je weet ook hoe je elkaar de waarheid kan vertellen. En uh, dan ben je niet bang voor een pittige discussie. Maar uh, ja, het was af en toe ook wel de zwakte van die organisatie. Om de, juist omdat het jongens uit het veld waren die... Ja, die waren niet zo gestructureerd dat alles heel goed uh, op papier was gezet. Van wie moet nou eigenlijk wat doen en wie is nou waar verantwoordelijk voor. Uh, dus er gingen nog wel eens bakkeleien. Bijvoorbeeld nou, als het om aankopen ging of zo. Dan vond uh, Jong bijvoorbeeld dat er in de jeugd uh, een, een talent op die plek uh, bijna klaar was om gebracht te worden. En dan uh, vond Overmars, nee, de, maar uh, dat duurt nog een half jaar. En dat is te lang, we kunnen we ons niet voorloven. Dus we gaan huren of we gaan kopen. En, nou ja, dat soort discussies uh, waren, vonden voortdurend plaats. Uh, en dan had je ook nog de grote lijnen waar ze op een gegeven moment ook over en dat, is, was met, dat ging met name, om, begon allemaal om de jeugdopleiding die een, een push moest krijgen. En, en Jonk en Bergkamp raakten daar ook over uh, stevig in conflict. Hoe je dat nou uh, precies moest invullen, om dat even heel kort te schetsen. Uh, heel zwart-wit denk ik, maar goed, uh, anders zitten we hier morgen nog. Uh, uh, Jonk die besteedde heel veel aandacht aan, uh, ook, ook aan het hele omveld. Hè? Aan, uh, aan de performance coaches zoals die genoemd werden. Uh, en die werden van Bergkamp op een gegeven moment te belangrijk en te leidend. Die, die gingen bepalen of een jeugdspeler bijvoorbeeld kon spelen dat weekend of niet. Die kwamen dan met grafieken aan van nou nee, hij heeft nu deze belasting gehad. En als hij nu weer 90 minuten gaat maken, dan uh, krijgen we daar problemen of daar.
1: Dit doet een beetje denken aan de uh, Rogge Smit bij PSV.
0: Ja, nou daar, daar heb ik wel eens een paar keer aan, aan teruggedacht. Ja, als ik die discussies, de huidige discussies bij PSV hoorde, dan moest ik wel eens, moet ik wel eens denken aan die discussies die bij Ajax uh, in die tijd uh, plaatsvonden. En Bergkamp die stond dan meer, die huldigde meer de mening dat je, dat je jongeren veel meer aankunnen dan je zou denken. En dan de tabelletjes ook aangeven. Dus die was juist voor het opzoeken van hun fysieke grenzen en ze vroeg voor de leeuwen gooien. Op hele jonge leeftijd al met de A-selectie laten meetrainen, zodat ze daar uh, gehard werden. Uh, en dan via Jong-Ajax, uh, de, de eerste divisie... daar nog even een half jaar voor je poten te laten schoppen... in Os en, uh, <laughs> en, uh, en Maastricht en Leeuwarden. Oh. Ja. En dan, uh, nou ja, dan moet je het op, het op het hoogste niveau wel laten zien. En dat, was, dat was ook wel Kruif ik wil zeggen, dat klinkt mij heel erg als een lijn kruis het, nou, het stomme is dat, dat allebei de dingen uh, voortkomen wel uit de visie van kruis Want kruis kende zijn eigen tekortkomingen. Die wist dat hij, dat zei hij heel vaak, he. ik ben een jongetje uit Betondorp met, uh, met alleen maar lagere school. Dus uh, je moet niet van mij verwachten dat ik op, basis, op, op, op fysiologisch gebied van alles weet. Of op medisch gebied. Of, en wat je dan moet doen is de allerbeste mensen op dat vakgebied naar binnen halen. En dat is wat bij Ajax op een gegeven moment ook gebeurde. Uh, de voetbal... Kant vond dat te veel. Hè? Dus die, die, die performance coaches werden te, no te dominant. En Cruijff, die, ja, die heeft daar eigenlijk altijd een beetje, is die daar in het midden uh, gebleven. Die, die was van NN. Alleen.. Um uh, hij ging er ook vanuit dat deze conflicten die steeds hoger opleiden en tot steeds meer irritaties leiden en erop toe leiden dat Jong bijvoorbeeld niet meer bij de technisch over hartoverleg kwam. En, nou ja, dat ging van kwaad tot erger. En, en Cruijff heeft eigenlijk tot, tot het bittere einde gehoopt dat, dat zij er onderling uit zouden komen. En hij heeft ook nooit partij willen kiezen. Hij heeft wel partij gekozen tussen de voetbaljongens en, uh, en de directie. En uh, de RVC met name. Uh, de, ja, de Stropdassen noemde hij die. De voetballers en de stropdassen, ja, ja. Ja, en de, de, de stropdassen die hebben te weinig gedaan... om die ruzie uh, in goede banen te leiden. Uh, uh, dus die, die kregen de verwijten van Cruijff. Maar hij heeft nooit gekozen tussen of Jonk of Bergkamp... Uh, of Overmars of, uh, of Jonk of zo, weet je wel. Dat, mm -hmm. dat wilde hij niet. En uh, nogmaals, hij vond ook dat ze dat zelf uh, moesten oplossen. En dat is, dat is niet gebeurd. En toen, toen, ja, toen klapte het. Toen klapte het. Wat, wat heeft dat uiteindelijk met de relatie tussen Bergkamp en Cruijff gedaan? Heeft dat iets
1: gedaan of zeg je van totaal niet...
0: Nee, nee, nee. Dat, dat wederzijds respect is altijd gebleven. Uh, ik, heb, ik heb ook... Ook als ik daar Cruijff of the Record naar vroeg... Uh, want ik dacht ook wel eens... want het is, het is toch pijnlijk, ook voor jou, weet je wel... dat jouw je beschermelingen, zeg maar... die gaan nu rollenbollend over straat. En uh, uh, ja, dat is niet leuk. Dat is niet zoals het allemaal bedoeld is natuurlijk. Maar dat, uh, ja, hij, heeft, hij heeft hun dat nooit verweten. En ik weet nog, de laatste keer dat ik uh, bij Cruijff was... Toen, toen hebben we het ook, uh, zeg maar ja, niet voor een interview... maar toen kwam Berg om weer te spreken. Uh, en toen, ja, toen was hij net zo enthousiast als, als voor, uh, voor al dat gedoe ontstond. Dus hij heeft, dat heeft daar geen invloed op gehad, nee. nee.
1: Dat is mooi hè, dan is die, die band en het respect is zo groot voor elkaar dat er zullen vast wat kreukels zijn geweest. En vast wel momentjes dat ze toch, wat, dat proef ik ook uit jouw verhaal, dat het respect druipte vanaf voor kruiven. Dat is ja. ook nooit ook maar iets minder geworden bij Bergkamp.
0: Nee, klopt. Klopt. Terwijl, uh, nou, nogmaals, het is allemaal uh, niet geëindigd zoals ze dat, uh, dat hoopten. En Berkel was ook geen type die, zeg maar, in het con onderlinge contact, zoals ik het net omschreef, was Jonk, uh, die, die had veel meer contact over voetbaldingen en over de dagelijkse gang van zaken bij, uh, bij Ajax en zo. En, uh, die was samen met Rubin Jonkind. Uh, ja, die, die, die stonden wat dat betreft dichter bij Kruijf, omdat bijvoorbeeld Jonkind ook een van de schrijvers van dat Kruijff uh, is, is geweest. Uh, Berk, maar Bergkamp aan de andere kant, die heeft op een gegeven moment ook toen hij vond dat het niet de goede kant op ging, ook niet met de jeugdopleiding, die heeft toen ook een. Een pistool gemaakt. Uh, en dan Michael Kinsbergen meegegeven, de toenmalige algemeen directeur, die naar Barcelona ging om te kijken hoe die hele ruzie bij ijs gelijmd kon worden. Uh, toen heeft Berkamp ja, een soort 14-punten-plan gemaakt uh, hoe dingen anders konden volgens hem en zo. En nou, dat, daar was Cruijff dan weer heel erg over te spreken. En toen hebben ze tijd weer contact gehad over hoe die punten konden worden ingevuld. En, Um, alleen ja, bij, bij Jong was dat op een meer reguliere uh, basis. Maar uh, uh, nogmaals, het, uh, de blik van Kruijf naar die jongens is niet veranderd. Ook niet naar, naar, naar Overmarsel van der Zardi. Die op een gegeven moment toch ook aan de kant stonden. Van, hè, van, of die in de directie zaten. Die die harde, impopulaire beslissingen uh, hebben genomen. Ook hun heeft hij dat eigenlijk niet verweten. Nee, dat
1: past bij, de, bij zijn karakter volgens mij. Dat, niet iemand die graag ruzie zocht. Nee. Nou maar, ja, op
0: zich wel. Maar, nee, de, de maar de, de niet,
1: de, niet als inhaatdragend of, of nadragend volgens pick, mij.
0: Pick your battles, hè. Dat, uh,
1: dat is wat hij vrij goed kon. Ja, ja precies. Jij schrijft uh, Dennis Bergkamp de kruif apostel... Daarmee suggereren we eigenlijk ook dat het een volgeling is... en iemand die ook iets gedaan heeft met het... Het de apostel
0: komt niet van mij trouwens. Dat dat ik zag dat... wel dat het in de, in, de in de inhoudsopgave stond, maar nou, dat woord heb ik niet gebruikt. Bij,
1: bij deze de tot van een magazine van een verhaal gaat op deze manier. Simon levert een verhaal aan. En vervolgens moet je hopen dat de eindredactie en alle anderen het zo noteren. Maar nou, het maakt niet uit, dat is het proces. Uh, een volgelink of in ieder geval een, een liefhebber van de, de het gedachtegoed van ja. de mens. In hoeverre is dat in zijn verdere carrière nog te sprake gekomen, zoals voetballer in de instantie en daarna ook als nou, bijvoorbeeld uh, trainer, wat hij natuurlijk ook nog geworden is.
0: Ja, nou ja, de, de, zeg maar, het zat op een gegeven moment bergkamp zo erin gebeiteld. dat hij, uh, hij keek ook uh, met een kruifbril naar het Europese voetbal eigenlijk. En toen hij um, bij Inter wegging, toen, toen waren er behoorlijk wat clubs die belangstelling voor hem hadden. Um, en, en Arsenal had sowieso altijd wel, wel zijn interesse. En het werd voor hem helemaal interessant uh, toen Wenger daar uh, trainer werd. Want die, was, die kwam van Monaco. En Monaco was uh, een van de twee clubs die volgens Bergkamp op dat moment... in die voorgaande jaren Cruyffiaans voetbal speelde. Uh, dat was hem opgevallen en dat, dat, dat triggerde hem al. Dus die Wenger die, de, de, dat vond hij een hele interessante man. Die andere club was trouwens gewoon Ajax. Dus ja. <laughs> zo weinig navolging had het op dat moment kennelijk in, uh, in Europa. Dus nou, dat even om aan te geven, dat, hij, dat dat zijn manier van kijken naar voetbal wel ernstig al beïnvloed uh, had. In Engeland is daar wel een... in Italië ook trouwens. Op een gegeven moment gaat er een saus overheen... en, en kom je tot een soort mix van verschillende stijlen uit een pikje. Nou ja, en zo ontstaat je eigen visie... waar we het aan het begin van het gesprek over hadden. Maar hij is wel uh, zelf altijd blijven kijken... ook laat, toen hij later als individuele trainer bij Ajax aan de slag ging... naar... Um, hij is, uh, hoe noemt hij dat nou? Je moet altijd op zoek gaan naar de, de unieke talenten in iemand... en die moet je versterken. Zelf vond hij dat aan Cruyff een van de allergrootste pluspunten van Cruyff als trainer... Dat hij zei, ik heb bijna alleen maar trainers meegemaakt die, die altijd lopen te mekkeren over wat er niet goed gaat en wat spelers moeten verbeteren. En, uh, hij zei, en dat, dat klopt dat dat ook heel belangrijk is. Maar er zijn maar heel weinig trainers uh, op de wereld die, 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 die echt aan de slag gaan met de goede punten van spelers. En die van goed naar extreem goed uh, proberen te krijgen. Dat is waar Cruijff altijd mee bezig was. Nou ja, Met Bergkamp zelf ook. Uh, met Rijkaard ook tot vervelend toe. Net zo lang tot Rijkaard woedend van een training afliep en nooit meer terugkwam bij Ajax of nooit meer. Maar pas in 1993. Uh, met Van Basten ook, uh, uh, dat vertelt Van het Schip in deze special ook, dat die heeft Van Basten letterlijk huilend op het trainingsveld zien staan. Omdat die bleef maar aangepakt worden door Kruijf. Maar dat was allemaal met, met, met dat in zijn hoofd, van jij bent zo goed, maar we gaan daar extreem goed van maken en daarvoor uh, zal ik je aanpakken ook. Nou, zo, zo is Bergkamp zelf ook als individuele trainer bij Ajax aan de slag gegaan. Ik kan me herinneren dat hij... Uh, ik bleef graag hangen in die tijd. Uh, uh, was ik ijswatcher nog. Dus ik was daar vaak. En kon je ook nog vaker naar trainingen toe dan tegenwoordig. Zijn vriend Freek heeft het wat dat betreft makkelijk in Die poort <lacht> bijna altijd dicht. Ook voor corona al. Maar ik heb nog heel wat van die individuele trainingen gezien. Dat na een groepstraining dat Bergkamp dan... Daar ging staan met Christian Eriksen. En, 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 met, met Milik en Siem de Jong. Maar ook wel eens met de verdediger. Tobi Aldewild bleef dan ook wel eens hangen. Om vrije trappen met Bergkamp te oefenen bijvoorbeeld. En dat was echt wel heel gaaf om te zien. Dat ging... Dat, was, dat, dat ging zo ontzettend... tot in de diepste details... Ging dat, uh, konden ze een half uur bezig zijn... met één enkele bal aanname. De goede kant op, de, op draaien. En, en, en hem zo aannemen dat hij precies goed ligt. Maar ook dat de verdediger weer, er weer niet bij kan. En dat... Ja, dat, 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 dat ging gepaard met discussies en met gegil en met gedoe. En soms ook in, in, in stilte, omdat iedereen aan het pik serieus bezig was. Vond ik heel fascinerend altijd. En daar zag je dat Bergkamp zich ook heel erg richtte op degene die, bij wie het talent er al van afdroopt. Eriksen, die moest je daar echt van het veld aftrekken. Die vond het, die vond het schitterend. Die heeft volgens mij een jaar geleden of zo in Engeland nog een interview. Heeft hij daar nog uitgebreid over verteld hoe die training met Bergkamp uh, verliepen. Nou, dat, dat gaat er in Engeland wel in als koek, want daar is Berkham natuurlijk nog steeds op een uh, groot voetstuk. En terecht. En um, nee. nou ja, Eriksen was zo'n jongen, de, de, met wie hij dan voortdurend vooral bezig was met zijn goede, goede eigenschappen om die, om die beter te krijgen. En, uh, nou ja, volgens mij heeft hem dat geen windeieren gelegd. En nou, dat, dat vond ik een typisch Cruijffiaans aspect aan, aan zijn manier van werken. En, en een ander ding is ook, dus is meer beleidsmatig... Uh, dat ze inderdaad de jongens al vroeg uh, voor de leeuwen gooien... zoals Cruijff dat zelf ook uh, bij Kruif zelf uh, gebeurd is. Die heeft mezelf wel eens over zijn debuut ooit... Ik het uit mijn hoofd een 65 of 66. Die periode, uh, maar dat hij in ieder geval toen zulke spullenbeentjes had... De, dat zijn moeder niet wilde dat hij zou gaan spelen in het eerste... want die was bang dat hij zijn beentjes zou breken... Hm. En, dat, uh, en dat, de, dat de technische staf van toen, uh, moeder Kruijf, oh, heeft overtuigd dat hij beschermd zou worden door zijn medespelers. Dus, uh, zou, dus er hoeft zich geen zorgen te maken. Maar dat Kruijf zelf nog wel één grote zorg had. En dat is dat hij een corner zou moeten nemen. Zeg, want uh, dat haalde ik helemaal niet met die dunne Zo, Zo kan ik niet. Ik kreeg geen bal voor de, voor de goal in die tijd. Maar hij werd wel in het eerst opgesteld, omdat hij zo'n dus vreselijk goede techniek had. Uh, en omdat hij ook ogen in zijn achterhoofd had... dat hebben we allemaal later in zijn carrière ook kunnen zien natuurlijk... dat hij als er van achter een een of andere slager kwam inglijden... dan leek hij dat te zien, want hij, dan sprong hij op... terwijl hij, terwijl hij helemaal niet die kant op keek. Uh, dus dat scheelde ook. Maar uh, nou ja, dit even als voorbeeld... Ja. Van dat hij zelf ook zo vroeg voor de leeuwen gegooid is. En dat is, een, uh, dat is hem goed bevallen uiteindelijk. Ja, dat, dat over
1: die ogen in de rug... is dat een hele mooie anekdote ook nog in dat verhaal. Dan moeten mensen vooral gaan lezen. We gaan niet alles weggeven hier natuurlijk. Maar uh, ook wel dat specialistische... Dat, dat was ook wel iets wat, wat vanuit vanuit Kruif zijn tijd kwam. Van, van, ook met specialisten durven te werken. Dat proef ja. ik ook in jouw verhaal. Bergkamp vindt ook... We hebben wel een keeperstrainer in Nederland. Ja. Maar waar zijn de andere specialisten dan?
0: Ja. Nou ja, dat, kijk... Hij, hij vond dat Ajax daarin doorsloeg op een gegeven moment. Hè, met, met fysieke trainers. En, uh, echt de pure specialistische trainers uh, op, op, op dat vlak. Op het begeleidingsvlak. Uh, maar hij vond dat dat ten koste ging van, van waar het in voetbal volgens hem, en uh, volgens mij uh, ook, <laughs> allemaal echt om draait. De kern is natuurlijk dat je overweg gaat met die bal. Ja. Ik hoor tegenwoordig heel vaak trainers roepen, ook zo'n modeterm, van het gaat erom wat je doet zonder bal. Uh, nou ja, bij Kruijf was dat andersom. Hè? Als jij de bal hebt, dan hebt de tegenstander hem niet zoiets. Um, die, ging, die ging heel erg uit van balbezit en dus wilden die spelers hebben die ook iets konden met die bal. Als verdedigers uh, koos hij vaak uit, zeker tegen mindere tegenstanders als coach. Uh, dan, werden er, uh, dan stonden er gewoon uh, vaak drie aanvallers in de verdediging bij Barcelona. Jordi Cruijff heeft, hem in, heeft zijn vader in VI wel eens als een extremist omschreven. In het aanvallende voetbal. Uh, dan, dan zag hij een opstelling en dan dacht hij dat zijn vader knettergek was geworden. Dat woord gebruikte hij letterlijk. Want er stond er een rechtsbuiten, rechtsback een linksbuiten, linksback En uh, in het centrum stond dan uh, ja, een aanvallende middenvelder. En dan samen met nog een controlerende middenvelder, zoiets. Gewoon met niet één verdediger. Altijd voetbal, voetbal, voetbal. Ja, om met, vanuit de gedachte, ze lopen maar achter ons aan. Heel maar even als tegenwicht ja, ja. Tegen het, het wedstrijden win je zonder bal uh, verhaal. Nou ben ik afgedreven van je vraag, geloof ik. Ja, het ging over specialisten. Maar, uh... Oh ja, nou ja, goed. <laughs> ja, oh ja, uh, trainen ook inderdaad op balbeheersing en op, op, uh, op, op dat soort zaken. Uh, nou ja, dat, dat is iets uh, waar, waar Bergam zelf mee bezig is geweest. En waar ze in die tijd. Uh, dat, dat ging ook al verder. Hè. Jaap Stam was toen verdedigers, trainer. Uh, bijvoorbeeld. En uh, ja, dat is iets wat, wat Bergkamp veel ver, nog verder had willen uitbouwen. Hij, hij zag zichzelf bij Ajax uh, dan ook als trainen in de jeugd op een gegeven moment. Hij wilde dat gaan uitbreiden, zijn eigen veldwerk. Dus zowel de aanvallers van de A-selectie uh, en van jong Ajax, maar ook van de hoogste jeugdelftallen. En de middenbouw volgens mij ook. Um, en dat niet alleen, maar dus ook gewoon een middenveldtrainer en een verdedigerstrainer. Zoals je ook een keeperstrainer hebt, want ja. dat, nou, dat zegt hij dus in het verhaal inderdaad van... Dat, dat is al decennia lang heel normaal. Dat er voor de keeper een aparte iemand op de loonlijst staat. Die in iedere training is ook. En uh, waar, waarom in godsnaam niet voor de rest van, van het helftal?
1: Ja, maar het zit, het zit er mij ook wel aan te de denken, Simon. We hebben hier in deze podcast ook wel eens een keer een ingooicoach gehad. Uh, de man die ook nog bij Ajax heeft ja. rondgelopen en bij Liverpool. Ja. Uh, en die zou ik ja de massaak van de wereld. Want daarmee creëren wij heel veel uh, scoringskansen. Ja. We hebben het gewoon gezien dat het effect heeft gehad. Maar ja, als we tegenwoordig ja. al ingooiencoach hebben, waarom heb je dan niet iemand die. Met de creatieve spelers aan de slag gaat inderdaad. Ja. Of iemand, ik, 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 ik hoor jou net praten over dat met Eriksen op een veld staan. Ik zie me nou voor me dat ze die bal neerleggen. En dat Bergkamp dan tot op de millimeter
0: precies laat zien waar die die bal dan ja. raakt. Ja. Nou, zo ging Van, het ook, 1 Eén ja, ja. millimeter
1: hoger, nee, dan raak ik hem een keer iets daaronder. Dan, en dan daar op de ja, voet.
0: En als je lichaam iets te ver naar achter helpt, dan krijgt die bal weer niet de daling die hij moet hebben. En als je stand mee iets te ver naar achter staat... dan kan je weer niet genoeg kracht. Uh, nou, ja, ja. Maar... Zo werd dat helemaal uitgeplozen. Fantastisch, toch? Ja, ja. en uh, het is ook niet helemaal afwezig natuurlijk. Hè. Er zijn uh, ook clubs die... Uh, nou, neem Van Persie, die bij Feyenoord uh, trainer is. En, en, en dat soort dingen. Dat, ja, dat kun je alleen maar toejuichen. Volgens mij moet je als voetbalorganisatie... Uh, een balans zoeken tussen, uh, nou ja, tussen wat we tegenwoordig de specialisten of, of de, de laptopjongens noemen, of uh, de gasten die, die veel met data werken en die, uh, die de voedingsgewoontes bijhouden, die zelfs de slaapritmes bijhouden, al dat soort zaken die, die, die uh, van, van invloed kunnen zijn op een prestatie. Die, die moet je ook hebben. Uh, maar, maar je moet er niet in doorslaan volgens mij. Je moet het echt allebei hebben. Je moet ook een paar, paar ervaringsdeskundigen uit het topvoetbalveld proberen te strikken. Uh, om, om jonge talenten met name... om die uh, voetballend beter te krijgen. Maar nu, nu heb ik de special gelezen. Hè? En er zijn allemaal mooie verhalen
1: in. En dan lees je ook uh, Manchester City bijvoorbeeld. Dat je kijkt naar Manchester City... schrijft collega Bas van der Hoven. En je ziet Kruijf. Ja. Het gaat uiteraard over Barcelona. Pep Guardiola. Ik bedoel, het rijtje kunnen we invullen. Maar ik vraag me dan toch wel sterk af... waarom is niet iemand als Bergkamp nu actief bij een club... om
0: het, 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 het,
1: de ideeën van Kruijf eigenlijk door te geven?
0: ja. Ja, nou dat is een goede vraag. Die, die, die heb ik vorige week in VV ook gesteld. Hoe kan het dat hij thuis uh, zit? Um, want, want dat is vreemd. Het is niet zo dat hij geen zin meer heeft of zo. Hij uh, zou heel graag het veld opgaan. Hij heeft een tijdje bij Almere City rondgelopen, jong Almere City zelfs, omdat zijn zoon uh, daar toen speelde. Maar dat duurde niet lang en die is inmiddels naar Watford uh, vertrokken. Mitchell. en um, Ja, hij, hij, hij wil graag en volgens mij... Ja, ik zou zelf als, als club uh, dat soort gasten heel graag in mijn organisatie halen. Maar misschien denken mensen dat hij alleen maar aan Ajax committed is. Of, uh, of dat hij op Arsenal zit te wachten of zo. Uh, maar ja, ik zou het sowieso proberen. En zeker als je kijkt naar wat er bij de KVB allemaal rondloopt in de technische staven... Ja, daar mag ook wel wat, wat niveau bij, dacht ik.
1: Wij hebben tegen elkaar gezegd van we willen meer voetbal in de, de bestuurslagen bij de KNVB. Ja. Er is meer voetbal gekomen, maar niet van het kaliber Bergkamp.
0: Nee, nee, dat is met alle respect meer, toch meer uit de Herakleshoek. Uh, nou ja, ik, er is een, uh, een hele afdeling voetbalontwikkeling nu. Nou ja, dat, 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 dat is iets wat je helemaal op dat hele verhaal van Bergkamp kan plakken. Dat is waar hij altijd mee bezig is, uh, is geweest. Ja, je maakt mij niet wijs dat, dat, uh, dat als hij Art Langeler gaat opvolgen... dat het dan uh, heel erg slechter gaat worden.
1: Wat die dat oh, al... jij? Nee, nee, dat denk ja, ik, ik zeker Art. niet. Ik ken Art ook, ja. En ik heb ik Bergkamp ook vaak zien voetballen, Simon. Maar nee, ja, de, de, de Art Langele heeft het op zijn manier gedaan. Maar ik denk dat je met Bergkamp veel
0: verfrissende ideeën binnen ja, gaat krijgen. Ik krijg, bedoel inderdaad. het ook minder flauw dan dat het nu misschien klinkt. Want het is natuurlijk ook zo, uh, zoals Colhadriaan zo ooit zei... dat een goed paard niet automatisch ook een goede ruiter is. Maar ja, ik, ik heb Bergkamp van een paar, jaar, of een paar jaar bij IJs van Dichtbij uh, aan, aan de slag gezien. En uh, ja, daar uh, was ik wel van onder de indruk. En... Uh, nou, daar zeg ik bij, dat, en dat weet hij zelf ook, het is geen makkelijke vent. Het is niet iemand die de hele dag uh, iedereen in een organisatie op de schouder slaat en uh, met zijn duim omhoog loopt. Als de dingen niet goed gaan, dan krijg je dat te horen. En, en goed ook, want het is, hij komt natuurlijk als een, een bescheiden, beetje schuchtere jongen. Dat beeld hebben volgens mij nog veel mensen van hem uh, van de begintijd uh, bij hij heeft. Dat was hij toen ook wel, maar dat is hij niet meer. Het is iemand die wel opkomt voor zichzelf en voor zijn eigen voetbalvisie. En is niet linksom, dan rechtsom. Dat, uh, oh, dat, uh, dat, klink, dat klinkt een beetje als Johan Cruijff. Ja, want woorden dat. Ja, <laughs> precies.
1: Ja, van, een beetje van, uh, vanuit zijn leermeester gezien. Um, het hele verhaal met Dennis Bergkamp, uiteraard te lezen hier. Nog even naar John van Schip, waar hij ja. zegt: heb hebben ook een verhaal meegemaakt. Ik, ik werd er bijna een beetje emotioneel van. Ja. Het, het raakte me echt.
0: Ja, nou, hij zelf ook. En, en ik zelf ook, moet ik toegeven. Dat, uh, dat, dat is een beetje het verschil. Even om het verschil tussen die twee interviews te schetsen. Met Bergkamp gaat het veel over de, de, de spelerkruif... en de, de trainerkruif en de En uh, Ja, John van Schip was echt, echt, uh, was echt een close vriend van, uh, van hem. En uh, ja, die, die vertelt daarover op een manier, dat, dat komt ook echt, echt binnen of zo. En ik, ik merk aan mezelf ook, ook, toen we tegen deze special gingen maken ook weer... ja, ik weet niet, op een of andere manier ontroert het me allemaal nog steeds. Uh, alles wat met die man te maken heeft. En zeker als zo iemand als Van Schipte over gaat vertellen... Over, want dat interview gaat vooral over hoe was hij als persoon en hoe was hij, was hij als vriend. En uh, ja, dat, dat, dat is echt wel heel bijzonder. En aan het eind van het interview toen... Uh, toen zei ik ook tegen van Schip, toen zei ik van, realiseer jij dat, dat je de helft van de tijd in de tegenwoordige tijd spreekt? Want dat was namelijk zo, als hij zei het over kruiven, heeft, net alsof hij er nog is. Ja. En, en toen schoot hij allemaal vol. En toen zei hij nou, dat is ook de kop over het waal geworden. reactie. nou zit ik hier even met een brok in mijn keel. En ik kan je verklappen dat hij niet de enige was, want nou, ik zag hem inderdaad met natte ogen zitten. Dat deed mij ook wat. Ik dacht van jeetje, ja, hij mist hem ook gewoon echt in het, in het diepst van zijn hart. En dat, dat kun je zeggen, maar nu zie ik dat het ook echt zo is. En, uh, nou, dat vond ik bijzonder. En toen zei hij ook dat, dat, dat sommige mensen je nooit helemaal verlaten. En ja, dat, normaal gesproken heb je dat echt met familieleden. En, en nou, uh, Van Schip vertelde over het overlijden van zijn zus. Uh, hij vertelde hoe zijn vrouw, uh, de kleindochter van Willy Alberti, uh, heel lang iedere zondag plaatjes heeft gedraaid van, van haar opa om hem zeg maar, levend te houden in het huis. Maar dat zijn nogal vergelijkingen, weet je wel. Dat zijn mensen die dichterbij kun je niet komen bij iemand. En uh, nou, dat vertelde hij allemaal naar aanleiding dus van wat kruiven voor hem heeft betekend. En toen, uh, toen begreep ik het opeens nog beter. Ja, want dan ga ik toch, wij gaan hier altijd in op het verhaal
1: achter het verhaal proberen. we. Jij bent, en we hebben er eerder in een podcast ook al eens over gehad, tientallen keren, ben, 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 je bent bij kruif geweest, je hem gesproken, verhalen met hem gemaakt. Ik heb zelfs de indruk dat het jou na vijf jaar ook wel wat doet, Simon. En uh, nogmaals, ja. wij zijn zo objectief als wat. We <laughs> hebben geen voorkeuren, maar... Het is toch iemand met wie je al die uren samen hebt gezeten?
0: Ja, en, uh, en daar had ik het ook over met Van Schip. Het is bij hem, uh, en dat beaamde kwam ook trouwens. dat uh, Het bijzondere aan hem is dat uh, het is natuurlijk iemand die uh, nou ja, over de hele wereld gekend is. De grootste Nederlander, bekendste Nederlander aller tijden. Noem het allemaal maar op. Ik weet niet hoe vaak jij houdt van reizen, Stef, weet ik. Ik weet niet hoe vaak jij in verre buitenlanden uh, met die naam geconfronteerd bent, maar Overal oh, heel vaak, ja. Uh, dat, dat was de ene kant van het verhaal. He, de man ook die, die Cataloniëse trots uh, teruggaf in, in, uh, in, uh, in, uh, in hele zware tijden. Er zitten heel veel haakjes aan. En aan de andere kant uh, was hij echt zo verschrikkelijk uh, normaal. Dat, 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 was, hij was, dat was abnormaal. Zeg maar zo normaal als, als hij was. Dus je ziet hoe groot hij, uh, hoe groot hij was. En. Ja, dat, dat contrast vond ik altijd mooi. Michel van Egmond, onze, onze gewaardeerde collega uh, lange tijd hier bij VI... die heeft daar ook een paar mooie verhalen over gemaakt. Die was dan bij van die dagen van zijn foundation... Uh, waar dan uh, echt, echt grote mensen uit het bedrijfsleven... Uh, die, 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 smel, die smelten tot, tot kleine kinderen als kruif in de buurt kwam. Die stonden dan opeens mensen die miljoenen bedrijven aanstuurden... met duizenden werknemers. Die stonden gewoon te hakkelen en te stotteren met rode wangetjes... als kruif opeens voor ze stond. Ja, dat, dat, dat maakt het allemaal wel heel bijzonder... als je op een gegeven moment bij diezelfde man dan thuis zit. En uh, je zit gewoon samen heel hard te lachen om hele platte grappen ook. En uh, je drinkt een fles wijn leeg. En, uh, en je gaat op zo'n manier inderdaad ook, ook voor elkaar... Uh, ja, bijna op vriendschappelijk niveau wat, voeren, wat voelen. En ik, ja, ik heb nog steeds contact met zijn vrouw, met, zijn, uh, met Danny ook bijvoorbeeld via de mail. Dat is wel iets wat, wat uh, gebleven is, ook niet, niet wekelijks of zo. Maar dat, daar hecht ik wel, wel, wel uh, zeer aan, ja. Mooi, vijf jaar alweer Simon. Ja, ook dat is schrikken. Ja, als je ziet hoe snel dat, uh, dat allemaal gaat. Maar als ik zie wat er, aan, uh, ja, wat er nu, nu al allemaal aan bestelling is binnengekomen... hoe, hoe dat is gaan leven in, in een heel korte tijd eigenlijk. Die, uh, dat, het feit dat we die special gemaakt hadden... wordt het via een paar social media kanalen bekendgemaakt... Zonder, uh, uh, zonder dat er ook iets van de inhoud bekend was. En volgens mij sloegen alle, alle tellers op tilt hier... De server lag er bijna uit, begreep ik. Ja, nou, en dat geeft ook wel weer aan, uh, dat, uh, hoe groot hij is. En uh, Het is, uh, dit is de creet geworden. Ook de, na, de nalatenschap, zijn ideeën zijn nog spring, springlevend. Maar ja, dat, uh, dat kun je wel zeggen. Niet alleen uh, uh, door, door mensen die nog steeds in de voetballerij werkzaam zijn. Trainers en uh, misschien ook zelfs wel spelers. Maar ook gewoon bij, bij voetballiefhebbers... Die, uh, bij wie die nog steeds een plekje in hun hart heeft, kennelijk.
1: Het is veel groter en breder. Heel mooi, Simon. dankjewel. Voor iedereen die nu denkt van... Goh, ik wil toch ook wel heel graag lezen over Johan Cruijff en uh, Dina Laterschap. Ga even naar shop.vi.nl. Daar uh, kun je een special kopen. Er staan ook veel meer verhalen in over de periode bij Barcelona. En wat hij daar heeft achtergelaten. Maar bijvoorbeeld ook uh, zijn fijne periode. Kunnen we natuurlijk niet vergeten. Nou, het Schip, Dennis Bergkamp. Uh, we hebben zelfs even een kleine tijdmachine gepakt. Om te kijken wat zou er ja. gebeuren als Cruijff wel bondscoach was geworden. <laughs> wat, wat voor opstellingen opstelling hadden we dan gehad? Wat waren dan de successen geweest? Ja, en heel, heel veel meer.
0: En misschien binnenkort nog wel een andere special over een jaar. Of zo. Hoe, hoe, zijn, hoe de terugkeer van zijn geest bij Barcelona verlopen is. Nu gewoon Laporta weer president is geworden van de club. En daarmee het gedachtegoed van Kruijf weer de club binnen is gekomen. Voor zover dat het niet al was, omdat Koeman daar zat. En het als hoofdopleiding. Maar dit is voor de, voor de familie Kruijf in ieder geval. Was dat een heugelijke dag. Dat moment dat, dat Laporta daar weer uh, met een fles champagne opentrok. Omringd door allemaal aanstaande bestuursleden. Met een mondkapje. Met uh, welk getal erop? 14. Nummer 14
1: mooi is dat Simon als het coronatechnisch allemaal weer kan moet je die kan maar een keer opgaan, gaan Dan moet je met een mooi verhaal terugkomen en voor nu ga, doen, ja. ga zeker doen en nu uh, ga naar shop.vi.nl uh, de verhalen kun je allemaal lezen in het magazine en uh, volg vi.nl vi pro en uiteraard ook Simon zijn eigen podcast die deze week ook gewoon weer opgenomen wordt red ik het huisje zeker Dankjewel Simon
0: graag gedaan